0: 芸芸众生有极少数人可以感悟法，这是一种超自然的力量。他们将各自掌握之法称之为神通，而这群人则成为了求法者。天地间极少数求法者死后，仍存在某种怨念或依然强烈渴望继续生存，便会引来万叶尸仙留在世间的万叶真血。吸收真血的他们便会成为求法者的宿敌。掌握法术的尸体，法师。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播彬彬。表哉，我是主播命中。哎，今天我们又回到了每月一度的辽国漫时期了啊！今天我们聊一部在腾讯漫画上特别特别受欢迎的漫画，这个《日月同错》这个名字本身其实也蕴含了非常非常多梗。看了这部作品之后，返回来再看这个名字，一些可以深究的很有意思的点
1: 。虽然这么说有一点像在吹，但是在某个维度上，它确实应该是国内的少年漫
0: 里的最被认可的一部作品是是是，还真不是吹。哎呦，<笑>看了之后特别容易让人着迷，就根本停不下来。因为今天。我们在聊这部片子之前，原本的打算是我跟命中尽可能的就把它现在已经更的漫画的部分，大家可以免费看的部分，我们压缩一下，一股脑的就给大家全部聊起来。因为目前来说，整个这个作品已经出了有不少内容了啊，包括千年篇、三传篇、小事篇、万叶篇等等。但是确实是越看越停不下来的这个过程之中，我们突然做了一个决定，那就干脆好好的把这个日月同错跟大家来去分享，把它变成很多很多期节目。这期节目我们主要就围绕的它最开始的一些故事设定，然后围绕着第一个直接就吸引了我们所有人的。那个很特殊的篇章《千年篇》啊，来给大家分享一下，又挖一个坑呗！啊，又挖一个大坑啊！真不是我们为了给大家拖住，因为确实是好东西。当然，菠萝油子的品味你们是可以永远暂时相信的啊！我们推荐的东西，目前来说还没有一个是不咋地的东西，因为最开始命中说，哎 ，B 哥你看看这个漫画，还真不错。我是习惯性的在 B 站搜。搜到的呢，还是一个很像是动画的第一集、第二集、第三集这样的很显眼的位置出现的动画片哎，我真的是动画片的逻辑在看。我一开始看我说，哎，这不是有动画吗？明明说不是，他现在还还没有动画化，准备在动画化。哎，我就觉得那这是什么？我点开看看，然后发现哟，这是我们这些年里面比较常看到的一种形态啊，是动态漫。有的人会把它定义为是。动态广播剧，漫剧、啊、也有很多其他的名字，在日本其实也会有比较专业的一个称呼，叫 v o c m i c 吉英社提出的概念啊，动态广播剧。但是吉英社提的这个概念呢，稍微有点早，它是在
1: 零七年的时候提出的，就是把那个 vocal 的 v 和 comic 的后面进行了一个组合来变成的这样一个形式，它不会做太多的动态，基本上是。呃，一个漫画分镜，然后出点字，他不会做其他的更改，但是会加上类似广播剧形式这样一个语音。这个结果呢，好像一直不温不火吧，所以他一四年的时候之后就把他们的网站关停，这个东西就没有再做了。但是我看到2020年疫情之后，他们又悄悄地在 YouTube 上开了一个频道，<笑>就是又来。放这些内容，但是我感觉这个还是一个补充的形式，没错。相比之下，国内在这方面就做的激进的很多。无论是 B 哥刚才说的，其实我们现在听到的 v o m i c 这个词，其实是哔哩哔哩，无论是主站还是它的漫画，就一直在推的一个概念，或者它的中文就是有声漫，在腾讯动漫呀、啊、之类的其他的平台会用动态漫。如果大家看条漫看得多的话，去快看之类的平台上，他们还会有一个新的名词叫漫剧嘿嘿，非常多叫法，每一个平台都有一个不同的名词来称呼这个东西。我们一会儿再说《热血同错》的这一部动态漫，它具体做的怎么样吧。但是就我从观众的视角来看，我觉得它这个载体其实是一种说介于漫画和动画之间。听起来会稍微有一点什么媒介混合呀，很新潮呀，然后可以炒一波概念的那种讲法。<笑>但是我从观众的角度上讲，我觉得他的体验还是一个相对单调一点的，在漫画的画面的基础上做的一些编辑，然后他有一个完整的声优的配音的广播剧，
2: 嗯
1: ，这样的一个形式。就是你说他能动吗？确实是能动。但是他这个动的呢，就没有漫画里那么强烈。其实他有一点点像 B 站上最近几年一直有很多个人独立的动画手书，对 UP、啊、主自己做的视频。对，之前在那个半《拜年记》上反犬呀之类的，大家也都很喜欢的那一类作品，他会给我一种观影体验上会像那种作品，但其实。我个人从观众的角度来看，我觉得它其实还是一个在成本和工期上的一个妥协的产物。就如果我们放开了一切限制，那我觉得做出动态慢的这样一帮人，无论是声优也好，还是他的动画原画呀，其他的团队呀，就如果你把限制都放开，你让他们去做。我觉得他们最后会做出一个动画，而不是一个动态漫，这、嗯就是我个人从观众的角度看一个理解
0: 。嗯，其实最开始我对于动态漫的看法也是比较复杂的。我们这期之所以在最开头先把动态漫这种形态拿出来专门聊，一方面是菠萝油子在这么多期做。节目，特别是做国漫节目的过程之中，我们尝试了很多现在大家在各种平台、各种渠道之下能看到的我们中国的动画、中国的漫画一些表现方式，特别也包含了上个月我们聊的条漫啊，这也是作为在当今这个时代之下，我们中国漫画迷们观看的一种特别特别习以为常的方式。但是说回动态漫，其实也是另一种，如果是比较喜欢视频的同学，他们能接触到的一种。很常见的形式，这个形式就像命中刚才的体验一样。我最早期在看一些相对制作比较劣质的，或者说比较普通、大家比较常见的形态的动态漫的时候，我也跟他一样，我觉得在思考这种形态它存在的意义是什么，甚至我都在考虑，干脆就不要专门把它拿出来放到一期节目的一个部分里面聊了。直到这次，也是我们今天聊的这个主题《日月同错》，我在 B 站上看到了他的动态漫形态的时候，我突然有了一种很奇怪的想法。这个想法真的是一瞬间突然扎到了我的脑袋里面，就像柯南的那条线噌啊、呃、刺过去了一样。我突然好像觉得，动态漫会不会很长一段时间我们误解它了？会不会很长一段时间我们或者潜移默化的只是接受了它这个形态，没有对这种形态背后有很多想法？和很多深思，所以我才跟命中商量，我说咱要不要在这期节目之前，我们先拿出一点点时间来跟大家聊一聊动态漫，这个形态毕竟已经形成了一个比较庞大的受众群体了，有群体有市场，一定就有它存在的规则，所以今天也特别特别巧呀，就是在有了这个想法之后，只是靠我们两个人这样一个比较狭隘的视野，我们可能还真的。聊不出什么东西来，所以这期节目呢，其实我还请到了燃野文化的 CEO 南宫红南总，把他也请来了。但是为什么你们听不到呢？因为这期节目的特殊性，日月同错啊，后面你们会知道这个特殊性的源头在哪儿了。我们也想干脆就致敬这部作品本身的这个样子，我也想跟南宫红南总，我们做一个隔空的对话。其实你们也可以说
1: ，迪哥不就是你们没有能力把他请过来直接对谈吗
0: ？哎，对，你说对了。但是呢，我更多的一个想法就是，我跟命中先从我们比较片面的个人感受上先聊一聊。我们之前没有跟南总有任何的串通啊，我们就想试试，当我们抛出一些我们的想法、我们的疑问之后，引出一段他的解答、他的业内人士的看法，我们看看能不能交相呼应，给大家一个比较满意的答卷，好不好？我们今天玩一个这样的形态啊。首先，这个命中刚才其实也聊了你对于动态漫的看法。我对于这个动态漫，就是从这次看《日月同错》这期，我突然感觉到现在的动态漫其实真正有一些优秀的公司去大精力、大手笔的投入，它最后呈现出的那个样子，跟我最开始的这种感受已经完全不一样了。以前的动态漫。我接触最早的其实是 B 站的那些 UP 主，刚才命中也聊过，他们可能更多的是源于兴趣，或者是说源于他们本身是 UP 主的这么一个很特殊的职业，他必须要把自己喜欢的漫画，而且还没有动画化的那个部分，用视频的方式呈现给大家。那么他们怎么办呢？他就只能让这一幅幅静止的动画给动起来。最早的动起来，其实这就是我们学过剪辑的朋友们应该知道的，这是里面最基础的功能。那无非就是把这个图片直接先放到剪辑软件里面，然后给它设置几个出点、入点，让它从左边到右边，从中间到后面，上下左右的移动，甚至是放大、缩小，就是这些最基础的功能。早期的，我们现在可以给它归纳成动态慢的那些 UP 主的做法，其实就是这种。利用了剪辑软件最基础的功能，让一幅静止的图片以平面的方式运动起来，这叫动态嘛，然后可能再配个音，或者是再加几个字幕，有的连配音都不配，铺上一段 BGM， 然后就变成了一个大家用视频的方式可以看漫画的形式了
1: 。漫画在我国现在的环境下，你不得不承认它还是一个比较小众的东西。嗯，也是我们读者、漫画爱好者会觉得。一个漫画最有魅力的地方是什么？就是这个媒介不同于其他媒介的最核心的、最差异的，能使漫画成为漫画的，那一定是它的漫画的分镜，以及分镜带来的那种阅读时的节奏感。但是这个问题就来了，就是漫画的分镜意味着你的眼神是要来回的去顺着它的引导，或者不顺着它的引导去移动的。而这件事情对于一个从来没有看过漫画的人来说，它是有成本的，或者说是有门槛的。就好像如果是我们打游戏的玩家，我们会觉得一个手柄、一个摇杆、一个 A B X Y， 这是一个像呼吸一样自然的动作。但是如果你把这个手柄塞给一个从来没有摸过手柄、没有打过游戏的人，就他可能一上手，他是会很懵逼的。我之前就有这个。经历大家都知道，我有一台 Switch 嘛，然后我的 Switch 上有几百个游戏。在大学时期，每次我们去什么别墅轰趴呀、去聚会呀，我都会把我的这个 Switch 拿过去，然后我尝试各种各样的游戏，去邀请这些没有玩过游戏的，按这个任天堂的讲法叫所谓的。蓝海玩家嘛，看看他们会对哪种游戏最感兴趣。<笑>结果非常出乎我的意料，就是我一开始以为就是大大家会对这种什么大乱斗呀，或者马里奥赛车呀，就是卖的最火的这类游戏感兴趣。我后来发现不是，他们难以上手的原因，就是因为他们没有摸过手柄，对于他们这些平常不玩游戏的人来说是一个阻碍。嗯，所以实际上就是我轰趴的时候。最火的游戏是那个 Arms， 就是一七年四月还是五月发售的那个，可以像海贼王一样能把手臂伸长的打弹簧拳的那个体感格斗游戏。<笑>只要我把手柄递给他们，他们就玩得特别开心。就这个是能感觉到的，就当大家作为一个爱好者的时候，会有一些视角已经。渐渐的发生变化，嗯，所以说回来就是其实看漫画这件事情也是如此。逼哥和我，我们两个做对比的话，逼哥可能是看动画那派的，就是如果一个作品既有动画又有漫画，逼哥可能会先去看动画，我可能会先去看漫画。就当然这个是一个习惯或者说一个审美的偏差，但是有很多像我刚才说的新生代的 A C G 领域的消费者。他们还真的就不太习惯看漫画，那这个时候他们看的是什么呢？看的其中一种就是我们刚才说的有声漫或者说动态漫，另外一种其实看的就是也跟斌哥刚才说的有一点像 ，B 站上有很多人会做那种漫画解说，对
0: ，三分钟快看啊，对他,他,他是满足了不同人的需求，与部分人他其实看的是。漫画里面的那种沉浸感的体验，有的人只是说我知道你这个故事讲得很好，但是我只想知道这个故事是什么，你只要告诉我故事是什么就行了，我不想看你们什么分镜呀，你们什么这种人物的细节描写，人物的弧光在什么地方出现的绽放，人性的觉醒，我这些我觉得不是很重要，就是大家的需求都不一样。其实，在这些需求之下，刚才我们说。早期还诞生了一类比较有意思的，从漫画这个领域延展出来的承载方式，就是我们说的广播剧。我完全脱离了眼睛的束缚，我用耳朵的方式一样去沉浸到一个故事里面。我们需要有很多人，很多。优秀的声音，每个人认领自己的角色，然后用声音的方式演绎漫画里面的故事。其实这几个方式混织在一起，也就是早期我们看到的那些很值得尊敬的，在那个很纯净的土壤下孕育而成的二次元爱好者们啊，他们每个人都认领了一个自己认为心中漫画延展出最美丽的方式。
1: 我们平常如果大家看的是漫画解说，我们会发现 UP 主往往是一种一个故事外的说书人，对他给你讲说谁碰到了谁，偶尔可能会有一点比较贴角色感觉的配音。但是如果说我们刚才说的广播剧一直到动态慢的这一条路，你会发现它是一个很角色导向的，而且因为我们刚才说了广播剧这个东西是你要。完全没有视觉，就是你闭着眼睛，你也要能把整个故事给 get 到的、嗯。所以它声优的表演性会比我们平常说的动画，甚至说给家庭主妇看的电视剧还要更强一点。对。而从这条线顺下来的话，你会发现，就虽然都是配音，但是在动态漫里的这个配音，它的表演方式和动画里的声优的表演方式其实是有差别。的。嗯，没错。
0: 所以其实，在早期的一个逐渐成型，我们能看到的啊，早期的逐渐成型的这个发展过程之中呢，我印象中有这么一部作品是彻底的让我改变了对于这种动态慢的看法。因为最开始我动态慢的理解还真的就是前面我们说的那种比较劣质的，我只是一张图片这张图片的基础之上，我能想到的所有的动作，无非发展到了后期有一些稍微精通一点影视制作技巧的。他们会再花一点点心思去做抠图，把一张完整的图片里面主要的角色抠出来，然后利用一些 A E 特效，更深层次的加上了 Z 轴的一些运动方式，然后给大家呈现出一种伪立体的效果。这个我们之前也有尝试，我之前在 B 站上曾经做过一套《灌篮高手》全国大赛的，我现在想想好像也算是动态漫了，就是我把自己的视角我。带入成了樱木花道，而且带入到的是樱木花道四十岁的样子，因为前年我在做的时候，那个时候我算一算，樱木花道应该已经四十七岁了。那我就想，如果樱木花道四十七岁了，翻开一本日记，记录了他在高中时候。跟着一群好朋友们打篮球，到全国大赛去比赛的那篇日记，他现在回想起来会怎么样子？我会用这样的一个视角重新改编这个故事，然后用之前的那个漫画，也算是圆了自己的一个梦。当时我们的那个想法特别简单，只要能动起来就行了。这个非常像手冢治虫老师，在最开始我们都知道他是漫画之神嘛，<笑>但是更多的人可能还不太知道，手冢治虫老师其实有一个。非常非常强烈的动画梦，他最开始的动画梦的那个念头就很直接，就是能动就行。所以你也能看到很多人最后开始又口诛笔伐，什么手冢治虫也是阻碍了日本动画界发展的。他用他的有限动画把全动画的那条线儿给逼得没有什么太好的发展前景。我觉得其实这是一个可以分开看的事儿。我回到我当时创作那个过程之中，我也特别想能让。全国大赛这个部分做得很好，但是我的能力，我所能触及到的那个领域，只能做到的就是找到最高清的素材，彩色的。然后呢，我就给他把烟木花道抠出来，把篮球抠出来。如果他投了一个三分球，那我就用我的后期技术，尽量让那个篮球变成一个可以运动的轨迹，让人感觉出哦，好像这个东西是在动。但是这个过程其实是特别难的，难就难在因为你到手的这个素材，它就是一个漫画，它就是一个。我们现在每个人都能看到的那个漫画，直到我看到了一部作品《真理面具》啊，有一些经常看动态漫的应该都知道，这个也算是打开了很多人对于动态漫的一个认识。它的制作就非常非常的精良了。这部作品当时看完之后，只是在我心里面埋下了一个动态漫好像跟我曾经的认识不一样了的种子。然后就来到了今天我们说的这个话题《日月同错》。我在看这个《日月同错》整个过程之中，我会觉得它已经完全脱离了我之前对于动态漫的所有的认知。至少从制作的逻辑上，《日月同错》已经不是一个漫画家把他已经画好的那套漫画给到了一个制作方，然后你制作方对着已经成型的作品上去做运动实现。这个逻辑现在一定是已经变成了一条很成熟的产业线。这个产业线就是，当我们这部作品在准备画成漫画的时候，可能那一刻这个作者就已经有了我可能要把作品留给动态漫的这个念头。所以说，这条产业线打通了，当真正有做动态漫的公司可以跟他们合作的时候，这个作者一定给他们的是我那套制作文件啊，我们这个做后期的都知道图层的，我给到你的是对，是带图层的，是一个完整的制作文件包括在画这个漫画的时候，我可能也会考虑到，如果他还没有动画化之前，先做了动态漫，那么这个部分可能要做一些运动，我这个背景是不是尽量要给这个运动留空间，尽量要分的这个层是足够这个运动可以实现的那个层级关系。一定是有这个方面，才能变成了我们现在看到的动态漫下一个阶段。很多人说，那这不就已经是动画了吗？它的一些运动，包括咱们这次日夜同测的一些打斗，你都会可以看到有些基础的打斗设计呀、啊，一些比如说追逐战，它已经完全符合动画的那种运动逻辑了。这个就是我现在能看到的一个特别特别不一样的点，也是很值得拿出来让我们去聊一聊，我们去猜想一下的。
1: 但是还是你能感觉到，比如说它的一些像素材上的拉伸啊、形变啊，虽然它很动态，但是它外面还是用的是那个素材。当然，我不是说这件事情它就不好或者它就 low 什么的。本身第一件事情是，动态慢，它是一个媒介，是一个载体，并不是说你这个载体天然就一定能做得特别好或者特别不好，这个还得看你这部作品有没有用心，嗯、有没有花功夫去做。第二件事情，前段时间知乎上有一个很火的问题啊，说为什么现在的这些美院动画毕设做的这么厉害，但是中国的动画人好像没有做出一些很厉害的二维的动画呢？嗯、大部分的回答，大家也都能知道答案，就是你做毕设的那个经历、那个时间、那个规格，和你平常做电视动画其实是完全不一样的。就像斌哥刚才说，手冢老师他把全动画打成了有限动画，他用低成本的方式，让这个媒介用一种新的形式可以存在出来，他可以在电视上真的放了出来。我现在就在想，动态漫画会不会也是这样一种新的媒介，就是它可以承担一个类似的下放的功能。就像当年的动画从电影院下放到了电视里、嗯，现在这些动态漫画把这样的内容从原本的视频网站下放到了更准确的说是我们现在一个一个手机的 APP 里，比如说快看漫画的漫剧区，它其实就是应用底下的五个还是四个栏中的一个，点进去的话，甚至你的观看体验和这个短视频是很像的。对对对。这个东西你在以前的纯做漫画的生态里你是没有办法想象的，因为以前我们国内的漫画 APP， 你就是放漫画的嘛，你能加什么？你最多加一个社区，你最多再加一个商城。但是现在你可以把这种新形态的东西给塞到里面，所以我觉得这件事情就是一个双刃剑，正着看说它好像。哎呀，成本有点低呀、啊，它的效果有点差呀、啊。但是你反着看，正是由于它的这些新特性，才让它可以在新的地方占据了新的空间。但是它占据这个生态位之后，能迎来什么样的结果？我觉得起码暂时是意味可知
0: 。嗯，这事更像是一种兼容，因为当我有动态漫这种形态出现的话，它真的可以既勾起了那部分喜欢看漫画的人的。观看点又能勾起那部分喜欢看动画的人的观看点。如果我们现在想想，这个动态漫的这个体量其实已经达到了一种规模了。很多人现在还真的自己喜欢的漫画作品，短时间里面都会看到他们快速的形成了这种动态漫的形态。但是如果我们把这事儿放成动画呢？你们真正喜欢的这些漫画有多少是可以动画化的？这个事儿我们现在。稍微知道动画制作流程的，应该都会明白其中的难度。我现在在想，这个关系似乎也很像是帐篷》里面，我们在传统的杂志上看到的，经过层层筛选的，经过各种比赛拿到一二三名才能刊登在帐篷》上的那些漫画家。和我们现在另一种形态上，比如说丈夫家》的这个 A P P 上，它所刊登的那些似乎没有那么出色，但是其实也不错，甚至是他们在这个丈夫家》上刊登了，获得更高的反馈，然后这些作者快速成长，诞生出来的那些很优秀的作品，他们之间其实也会有一个比例。丈夫家》的诞生其实不只是给大家了一种很轻松的。手机端体验的这么一种可能性，虽然如果用过的人都知道，其实账目家的体验并不是怎么很好。日本人其实不是特别在意手机端 APP 端的用户体验度，但是账目家其实有一个很好的功能点，这个是以前在传统纸质媒介上完全没有达到的，就是我在上面给你做成了一种像瀑布流一样的体验。只要是你喜欢漫画，你可以在我这个软件上，你无限的去翻阅啊。当然其实是有限的，因为漫画作品一定是有限的。但是你会有一种无限多的感觉，而不是像一本书拿在手里面，你是有限的。你感觉我看完这本书，我就要等到后面，这也无形中增加了账谱的一种竞争力。其实对于动态漫。放到国漫的整体层面上，我觉得也是如此。我们如果只是漫画和动画两种形态之间会做一个连接，去把整个这个大的市场给囊括了，那我觉得至少动画这个事儿，现在中国还没有形成一个完整的体系，或者是即便你形成了，你也不足以让漫画这么多层出不穷的作品都能给到一个很好的市场表现。那么怎么办呢？需要有一个中间度，这个中间度可能对于动态漫来说就是一个很好的载体，因为它相对于制作动画来说，它足够快，足够简单，也足够能让人在一定程度上去接受它的样子。
1: 对于读者来说，其实我觉得无论如何，你多一种选择，它肯定不是一件坏事。哎、没错，没错。而且对于作者来说，其实他也是一个能够拿到一定的授权费用啊，拿到收入的一个手段。我觉得也是一个好事，嘛、嗯，因为双赢了对
0: 。哎，这个其实还都是之前我们都可以通过讨论感受能想到的。我刚才说了一点，就是我在看《日月同错》的时候，突然有一个像柯南那根线穿过去一样，就是因为我突然意识到一点。命中有没有之前在各种途径上听到这样的一种说法，或者你自己或许也有，就是你自己特别喜欢的一部作品，可能它是一个小说，它是一个漫画改编成动画，或者改编成电影，改编成了什么电视剧，惨遭动画化，惨遭魔改，就是会被一些编剧给改得面目全非的。啊、很多人就会说，你们就照着人家那个小说的剧情原封不动地去拍出来，不就完了吗？这个是很多很多我们这些观众。或者说一些原著支持者、原著读者们很强烈的表达，都说是毁原著、毁作品。但是大家有没有想过，为什么他们要做改变？就这个事儿是有没有想过的？因为我作为一个影视从业者，我只说出一个很直接的其中一个很小的例子，就是如果我们就是按照一个小说作者或者是一个漫画家的那个内容原封不动的做成视频化，那么他们不见得有你们在看原著的。那种感觉，那种状态，因为影视化是一个很复杂的流程，它需要很专业的、很多种考量的视听语言，包括它的场景构建跟小说里面的文字描述是完全不同的。它会有一个实现度和一个呈现度，漫画更是如此。不要看漫画是有画面的，漫画更多的是通过一幅一幅的分镜。我们前面也聊过，这些分镜和分镜之间，中间更多的是需要让你自己、让读者去脑补的，而不是。只给的呈现给你们观众面前，但是动画、电影、电视剧这些形态不是，这些形态更像是一个傻瓜一样，所有的一切我都呈现给你，然后你只需要去看，你只需要被动的去接受，你不需要思考。这个其实才是媒介形态之间的区别。所以说，如果有这种形态之间的区别，那么一定会遭受魔改，或者说一定会遭受一定程度的为了这种媒介而诞生的一些改动。这也就是大家说的，哎，怎么在这个过程之中会变化这么大？然后我们借着这个思路在想，回到动态漫上，动态漫其实是一定程度上满足了，好像是这部分人的刚需，就是有没有可能让我自己既喜欢的一部作品它动起来，然后又不经历这些影视化的魔改、影视化的一些大改编，或者是说影视化有一个更特殊的影视审核。这个审核度可能也是我们考虑的一个拿捏的关键，但是在动态漫里面，我会发现它基本上不能说百分之百，也是九成忠于原著了。也就是说，让原著党狂喜的，其实我觉得目前是在动态漫上体现是最好的，
1: 起码它的画面是忠于原著的。对对对对对。但是如果你是像我们刚才说的那个集英社，现在在 YouTube 上放的那些基本没有动态的动态漫。那你把他的某一帧，你画面一截图，这个画面还真的就是他这个漫画的其中的一部分的画面，就这个是完全一比一的。对对,对。但实际上，我们通常喜欢一部作品，是喜欢这一部作品它很独特的一个地方。但是呢，一种表达和表达的载体或者说表达的媒介之间是有一个很深度的耦合性的。这个就是维特根斯坦说的，说语言是思维的边界。所谓的语言，其实是在塑造你的思维的。所以，我们也会有一句话叫“诗是你把一种文字翻译到另外一种语言之后，是中间损失掉的那个部分，就是你的这个诗。就你能看出来，如果我们把思路逆转过来讲的话，诗歌它身上作为诗的那一部分。其实是和它原本的载体的形式是完整的耦合在一起的，没错。所以其实我们对某一部作品，当我们发现它有一个很有魅力的独特的特点吸引着我们的时候，其实我们是没有办法完全切割出去，说这个点到底是它的设定带来的，还是它的剧情带来的，还是它的分镜带来的。再进一步说，我们是没有办法把它切分出来说，感受到的这种感觉到底是它的内容带来的，还是它的载体，就是它是以漫画还是以动画的形式来表达的时候所带来的，就这个东西是没有办法切分开来的。嗯，而当这个作品被改编，它的载体有变化，就像它从小说变成了一个电影，那它的文字要先被变成一个剧本。就是如果一个漫画变成一个动画，它的漫画分镜要先变成一个动画分镜，在这个过程中，刚才我们所追求的是很击中你的那个点，它一定是会发生变化的。其实这种在载体之间的改编，我们就可以把它当成用不同的语言去翻译一首诗，就是你从漫画改成动画，其实就像你用中文去翻译一首英文的诗。那我们可以说，诗是翻译之间丢掉的东西。我们就也可以说，你想要的那个原著的那个味儿，确实是你改编这个过程中必定会舍弃掉的部分。哪怕像是周周这样的动画，大家都知道它是非常忠于原作的分镜来去做的。但是如果你是一个很挑剔的原作党，你也会觉得，哎呀，好像总感觉哪里差了一口气。这个东西是一种必然。嗯，所以我觉得就还是。大家辩证着要看，这种损
0: 失是一种必然，但是它也是一种新的可能性。行，那听了我们这么多片面的感受，我们来邀请一下咱们燃野文化的 CEO 南宫洪老师，啊，南总来跟大家聊一聊，从一个业内人士，我们怎么来看待动态漫它的一些发展和现在一些很真切的观点。让、啊、我们欢迎南总。耶
3: 菠萝游子的听友们，大家好，我是燃野文化的南宫红。从2015年开始创办燃野文化以来，作为漫画出品编辑，有幸与各位漫画老师合作签约的作品有《漫画天下第几》禅《产女只好背叛地球了》《东陵西乡》《七星客栈》等等。啊，我们希望与漫画作者一同打造代表作，然后运用恰当的运营方式，为作品找到对应的读者。所以，燃野文化也是从2015年开始以动态漫画的制作为大家所出师，而这之后，我们也或制作或授权，有广播剧啊、音乐主题曲啊、动画画呀、啊、真人剧啊等不同的形式，让漫画以不同的姿态触达到了更多的人群，希望让更多人能了解漫画的魅力。那在这个过程中呢，动态漫画是颇有争议的一个部分，因为它的概念是比较小众的，在国漫这个年轻的市场上，对于新兴的小众形式，往往都会引发不同的理解。从2015年到2018年以来，作为主推以动态漫画推广原创漫画的主力，燃野文化也总是被提问：动态漫画是否能成为一个独立的形式？但是我一般回答这个问题之前，都会很好奇，大家对动态漫画的定义是否能达成共识。动态漫画的英文呢是 motion comic， 大概是从2001年左右开始的这么一个概念，就是被制作动起来的漫画。归根结底呢，它是先有漫画，然后再用漫画的素材、格子啊、分镜啊这种素材把它做动。它是一种制作分类的定义，而并不是一种传播或者营销上的定义。和它相同级别的概念呢，有有声漫画，还有一个是互动漫画。有声漫画呢，就是 v o l m i c 最早见到这个名词呢，我是在吉英社的 v o l m i c 网站上看到它的解释是 v o l m i c 等于 Voice and Comic， 就是直接把漫画加上声音这种概念。而互动漫画呢，就是一七一八年的时候，我们在这个朋友圈、微信上非常流行，经常看到一些 H 5为主的这样的一个载体。它经常是以读者和画面的这个互动为主。我们经常看到啊，就是这种广告形式，用来拉新，最后导向了一个可能是或是网站或者是什么注册表的这样的一个活动，或者是就是一个广告，你会觉得它很新奇。之所以他们会是三个不同的名词，是因为他们本身承载的用途就是不一样的，面对的人群和场景也完全不同。当然，如果有兴趣，我们之后再展开详细说。说回到动态漫画，从一五年到现在，这期间以动态漫画这种形式为基础，不同的公司因为不同的原因提出了不同的名词去定义这种不同用意的宣传。比如说，我就见过。轻动画、慢动画、慢视频、慢剧等等等等，都分别或者是强调动画，或者强调呈现的是视频的形式，或者强调的是它可以像看剧一样追。分别是以这个漫画体验升级，漫画的媒介转化成视频，或者是漫画观看的人群从漫画阅读者到剧的阅读者这种概念，将漫画本身的本意。给弱化掉，但更统一的目的呢？他们背后都是想以动态漫画最后承载的这种视频的形式，抓住可能对漫画原本不感兴趣的人的眼球，是从一种非漫画的形式先观看到消化掉这个漫画的故事本身，而这个故事的曝光呢，就能为原本的漫画带来一些关注。当然，它带来的是什么，这就因人而异了，是另外一个非常大的 IP 话题。再说为什么我会在一五年的时候选择这个形式，恰恰是因为漫画上这个传播的弱势。大家回想一下，一五年以前啊，如果我想要推广一个漫画，那我先要推广这个网站，就我先看到了一个网站，说你可以在上面看漫画。介绍了漫画这个网站之后呢，还要介绍给我这个朋友，说漫画这种。以图像为形式的载体，我得口述给他这种画面的魅力和故事的魅力，这个门槛实在是太高和太难了。而对于黑白漫画这种形式，当时我不断的遇到，就是大家不会看漫画，说我到底从左到右啊，还是从什么样的形式去看，这是非常非常难的一件事儿。而一五年恰恰是视频网站开始飞速发展的一年，人们开始纷纷把更多的注意力投入到视频的观看上。那时候我面临的问题就是。如果国内的原创漫画不被做成动画的话，那是不是这些看视频的人，如果他没有接触过漫画，他会很难知道漫画是什么样子的？那这些漫画以它本身的形式就很难被看到。而同时，在二零一五年，条漫的兴起也因为手机的普及以及新的图文流量的红利杀了出来。所以，一五年到一八年，每当被问到刚才说动态漫画是否能成为独立的一个形式的这个问题的时候，我的答案是：当时要解决的不是动态漫画是否能独立，而是我们要面对的是漫画是否能被看见的问题。而如果动漫行业发展到和日本一样丰富而相对健康的时候，那漫画是独立可以存在的。同时，漫画。和动画和影视和其他各种商业授权的上下游联动都非常成熟的时候，那个时候才应该问动态漫画这种小众的、以这种利基市场存在的中间的一个形式是否需要独立。假如有一天动态漫画强大到不可替代了，那我们可能要面对的就是，要不然是我们这个行业里的动画没有发展起来，或者是它的上下游并没有那么健康。要不然就是这种形式有一种更适合它的渠道碾压式的出现了。那现在我们回头以结果论，从一八年开始啊，视频网站纷纷以不同的形式同时制作动态漫画和动画，然后漫画平台呢也以不同的形式曾经或者正在推广漫画的这个视频化的阶段。而短视频的平台兴起，从一九年到二一年，很多二次元内容的账号呈现形式也不约而同的选择了。像动态漫画这样的相似的呈现，观众们对待这种形式的态度已经从最初的“为什么这个动画这么缺帧？为什么它是黑白的不是彩色的？为什么它叫动态漫画不叫不拉不拉不拉不拉不拉？为什么它不是动画？是不是没钱？”这种非常核心的问题，到现在已经是完全不在意一个故事它呈现的是动画还是漫画还是任何其他形式，只要好玩就够了。这代表着什么呢？代表着观看这种形式的受众人群的转变已经完成了，也代表着新兴渠道即短视频对内容行业的重新塑造已经完成了。动态漫画这种制作流程得以独立的保留下来，而市场上呢，动态漫画也被裹挟进了 IP 的。马太效应中，它变成了已经被大家熟知的小说 IP， 由它改编的漫画，再改编的动态漫画能赚钱，所以我们能看到很多这种小说改的漫画制作的动态漫画，而动态漫画这种初始的原本可以承载兼有推广与回收投资功能的这种小众形式，渐渐的变成了一种割 IP 韭菜的流量工具。观众的注意力被熟识的内容、不同的形式占有了，他们会消费同一个 IP 下的小说、漫画、动画、影视剧、电影，甚至是短视频解说，各种各样的被这种同等的相似的信息轰炸。到此为止呢，从漫画开始的我们又回到了最初的问题：漫画如何被看见？更细化的追问是，原创的漫画如何被看见？这其实已经不是动态漫画的问题了，它本质的问题是留给原创的土壤，它是否有独有的观看管道，这个管道还是否能存在，不被其他的流量工具化。好的，话说远了啊，我想这些追问可能很难有答案，或者说有了答案也不知道怎么能变成行动。观众呢会用自己的时间去投票，选择适配的艺术形式消费。而创作其实也是一样的，创作者也会用时间去投标，但他确实不是那么自由的。这种限制可能是天赋，可能是能力，可能是喜好，但更多的是收入。相应的收入就会创造相应的艺术形式。那我们在为原创创收的这条路上呢？即使经过了这么几年，其实还是新手，我们依旧不是 Jump， 也没有迪士尼。我们还在荒芜的大平原上
0: 。哎，好的，谢谢南总，谢谢南总。<笑>我们虽然是做了一个隔空式的对话，但是相信大家在听完南总刚才的这段聊天过程之中，一定会感受，除了这些很干货的内容、很真诚的表达之外，好像大家似乎对于南总的声音有一些很熟悉。哎，因为南总是一个在国内非常知名的 CV 出身啊，他已经在这个圈子里面有了非常非常多喜欢他的小伙伴了。然后未来呢，如果我们有机会，真的就可以正式的把南总邀请到我们菠萝油子，我们一起来聊一期节目啊！大家这个一定要在评论区里面呼声高一点，好不好？这个面子还是要给足的。然后再次感谢南总。今天其实我们在这期节目的开头，我们先从动态漫的各种方面、各种纬度的解读。我们来先来重新认识了一下这种很特殊的，在我们国内喜欢二次元的小伙伴能看到的一种形态吧。在这个形态之外，我们就要回到今天的主题了。哎，这个《日月同错》《日月同错》这部片子，我相信只要它一出现，一定是一个非常非常精良的制作，因为不管是从它硬实力。还是从他的作者啊，地年苗老师本人，我觉得都是一个值得成为很长一个阶段里面中国动画里程碑式的这么一部作品。虽然它还没有动画化，呃，我还记得在之前的节目里面，命中曾经说过，中国有一位漫画家以外国人的身份。刊登在《Jump》正式杂志上，其实这个人就是今天聊的这部作品的作者地年苗老师本人。
1: <笑>是的，就是地年苗老师，或者说他以前他用他的真名是胡伟老师来进行的一些连载、嗯。大家应该也都听过这个作品。他之前在《Jump》上连载过一个短片，叫《多米诺杀手》，当时是非常有名。而且注意啊，不是在 Jump Plus 上，是在 Jump 上连载正式杂志。对，而且就是连载之后，在日本获得了很高的人气，以至于他直接在 Jump 上获得了一个连载资格。这个就是我们前面说的，应该是 Jump 本刊历史上古往今来第一个完全独立的获得连载资格的外国人。嗯，因为我们之前聊过的这个石纪元。波伊奇老师，他毕竟还是有一个，呃，日本本土的原作的，就他不完全是一个纯外国人的。但是当时地怜美遥老师，他拿到的这个连载资格，是他凭借他的点子、他的原作、他的漫画来获得的。就换句话说，如果他真的成功的接下了这个任务。我们现在看到的这个《日月同错》，可能就是在 Jump 上做连载的一个作品了，也算是另一个平行时空吧。因为当时这个消息出来之后呢，毕年淼老,老师他在微博上说，他对于多米诺杀手这个角色还有这个短片，其实爱的还不是很够，所以最后他谢绝了这个机会，选择了回国。中间他还有在连载过一个很小的短片，但是在那个小短片结束之后。他开始的新一部的大长篇，也是帝年淼老师本人，他说应该是他这辈子画的唯一的一部超长篇的作品，就是我们现在看到的这部《
0: 日月同错》。嗯，其实他确实中间经历了一些曲折，但是当帝年苗老师在微博上说出自己要放弃 Jump 连载资格的那一刻，也算是在这个圈子里面引起了。不小的轰动，因为知道漫画的人都知道，这是一个非常非常难能可贵的机会，甚至不亚于是你可以在好莱坞这么一个众星云集的环境之下，你作为一个影视从业者，你在里面占据了稳稳的一席之地，备受闪光灯的追诉。但是你不要。你不要这个资格。当时他发出这条微博的时候啊，还是非常非常爱国的，用的是我们华为的呵呵手机，因为他那个后缀我记得特别有意思，是什么青春版啊？当时我印象还挺深的呵呵，发了这么一个动态，然后各种各样的角度来说，都值得我们去对他钦佩、对他赞赏有加的这么一个漫画家。而且他当时的那部作品，不只是说在观众层面上引起了轰动，引起了强烈的关注。对于我们一个老熟人啊，傅坚义博老师，当时也对丁年苗老师之前画的那个作品赞赏有加。他甚至会用了这样的一段描述，他说是点抓的妙，把控的准，从头到尾都棒棒哒。哎呦，还很萌啊，就是傅坚老师，付坚老师是亲自还真的是看过他的作品，然后给了刚才的那种。这个
1: 我们稍微补充一下 ，B 哥刚,刚才说的这一部作品，其实是丁年苗老师的。上一部长片就是《石油之国》嗯之国，对，然后这个是《石油之国》单行本第一卷出版的时候，它的首页腰封上的一个推荐。就虽然大家都知道腰封上的推荐是一个，嗯，相对来说比较营业的一个推荐，但是能得到富坚义博的营业推荐这件事情，也并没有几个漫画家，尤其是并没有几个中国的少年漫画家。做到这样一件事情，这不
0: 是单纯的比比社交圈就可以得到的赞许了。
1: 是的，而且还有一个非常有意思的事情是，这部《石又之国》虽然它在一个大篇章的结束之后暂时停止了连载，它的剧情的设定上后面还有，但是暂时应该我们没有办法看到后面的连载了。就我们可以把它当成一个已完结的作品。然后这一部作品现在在各大平台上应该都可以看到。同时呢，它是少数的，就我第一次见过有这么多形态的同一部漫画。如果我们打开这个哔哩哔哩漫画或者腾讯动漫的话，包括快看也可以。现在有四个版本，就它有彩色的叶漫版、<笑>彩色的条漫版、黑白的叶漫版和黑白的条漫版。<笑><笑>经常我能看到动画圈里的大家会对，哎呀，彩色和黑白哪个好？然后条漫和页漫哪个好？会互相进行一些比较。然后这个一次满足大家的所有
0: 需求，这也是尽力了啊。侧面的表达出了帝念苗老师真正是在国内非常非常受欢迎的漫画家
1: 。因为这部《持有之国》，它一开始的时候先在日本的《Jump Plus》上做连载的。那个时候，因为是网络平台嘛，所以他就做了夜漫版本。然后他和快看漫画当时有一个合作，大家如果印象比较深的话，会记得有几年快看在做一件事情，就是他引进一些夜漫，然后他把夜漫的分镜改成挑漫的分镜。对，现在好像他不太搞了。但是这部《石油之国》就也是当时的一个产物。然后后来由于版权到期，他在快看漫画上是暂时下架出口转内销啊。但是前两年的时候，他就又恢复了。这次一恢复，一全平台上架，大家就发现真的是
0: 所有版本就都出来了。嗯，哎，我们其实也不是为了用他的一种特殊的身份来吸引大家去看，我们更在意的是内容。所以说，接下来我们来聊一聊《日月同错》这部作品吧。这部作品。本身它的故事设定就非常非常有意思，当然有人可能也会又出来杠了，哎呀，这些设定我们在什么什么作品里面也见过呀，老一套，不要这样子，你让自己静下来，你让自己好好的去感受一部作品本身，而不是去找这个作品的问题，我觉得这样会很累。这个日月同错、嗯，最开始我看到这个名字的时候，我甚至以为这应该是一部后空番，我也不知道为什么，<笑>我最开始真的是这么以为的。但是命中跟我简单的其实还介绍了一下它的背景、啊，当时我记得你提到了一个关键词是不同时空，我其实最开始想的，哦，这个日月可能还真的是不是就是围绕这个时空侧重点来聊。嗯整个这个作品其实它的一个很大的亮点，它塑造了三个不同的世界。这三个世界其实如果放到同一个时间维度上来看的话，分别代表的是以此刻为基准的过去和以此刻为基准的未来。它用了三个不同的时间描绘了同一个故事，三个主人公在不同的时间里面，他们必须要达成一致，因为在那个时代里面。有一个我们开篇说过的绝对反派，天地间形成的这个万叶师仙，大家可以理解就是一个僵尸爷爷哈哈，非常牛的一个大 boss。如果只是从单一时空上，你即便修炼的再强大，你也干不过他。所以，为了达成将这个大 boss 给击杀掉的一个主线，就必须要集合三个时空里面的修仙者，大家在同一个时刻、同一个节点上。然后分别去击败那个时刻的反派，然后就完成了这个片子最终任务。这个是他前
1: 期表面的一个主线、嗯，就是如果大家有关注他到后面的剧情，然后我这里暂时不做剧透，或者在前面的某些地方的伏笔的话，就是。能知道这个东西还是有很多反转和
0: 展开的空间的。嗯、对对对然后我们刚才聊过了，这个作品有三个时空，那这三个时空里面每一个时空其实还都有一个这个时空下的主角。我们为了方便大家去区分一下，我们就把这三个时空稍微给定一下标准吧，因为可能在这个剧情里面出现的频次比较高的，我们比较好记的就是在主线这个时空下有一个叫高浩光的一个男孩子。这个男孩子呢，有一头白色的刺了毛，非常机敏的一个小男孩他在这个时空之下，我们方便记忆，他就是现在的时空。然后以他为核心的他的过去这个时空之下呢，有一个片子里面应该是算绝对的战力了吧？算第一梯队啊，就是史上最强的求法者之一江明子，他被称为。常试万法仙君，咦，我听听这个名字，常试万法仙君，他就是一个非常非常强的人，也算是要联合不同的时空去击杀大 BOSS 万叶师仙的一个发起者，他来做的这个局。然后还有一个未来时空，它具体设定的一个时间，初次登场是在二零二零年，也就是我们刚过去不久的，应该是这个漫画开始创作的那个阶段，是吗？它是一九年发表的吗？对
1: 对，它是一九年年底，嗯，开始连载的、嗯。主角登场的时候，就确实是二零二零年。对，他就用
0: 了这样的一个时间段去做了一个呼应。<笑>那我们把这个时间段所在的男主段心恋，他所处的那个时空呢，叫做未来时空。所以说，现在、过去、未来。三个人江明子、段心恋以及我们现在这个时空本位面的高浩光，大家也能发现，他们三
1: 个人的名字上其实是有一个设计的。过去时代的长世万法仙君江明子，他其实的那个名左边是日，右边是月，明这个字象征的是太阳。嗯、而中间大概是。清末民初时代的这个高浩光，他的号嘛，大家都知道是皓月的号，包括他的一头银发，其实也能看出来，他代表的是月亮。而最后2020年断星链，那这个名字里就有一个星，就是这个也是一个日月星的三个。相对应的角色，从这个地方可以联想一下他的名字的“日
0: 月同策”是什么意思？<笑>我觉得这个是他的一个小伏笔，很多关中的一关。所以就在这样的一层关系之下呢，他们三个人还会有一个彼此连结的门派，门派叫三针法门
1: 。江明子是三针派的三个大能力的第三个。他们现在不是就是在用那个三针同月令？就是要在过去、现在、未来同时去击杀那个万夜世仙嘛、嗯？这个作战以前曾经执行过一次，哦、然后在曾经执行过的那次里，江明子是作为未来出
0: 现的，就是他前面还有两个人。这个三真法门在过去有一段时间是非常辉煌的，他们不只是说，啊、呃，门派本身的能力很高，而且他们也诞生了非常非常多的能人。江明子就是作为过去那个时代之下的一个非常非常厉害的人，他其实是有一个法宝，这个法宝在其他的时空的几个主要角色他们手中也同样都有，叫三针同月令，就是一块刻着一个符文的小石头。这个小石头呢，它有一个很特殊的能力，它可以连接不同的时空，就是很像视频电话，然后大家可以在过去、现在、未来用一定的方式。把不同的时空位面给打通，然后大家可以做视频聊天而且其他人是看不到的，就只有他们这几个人是能看到，也算是被命运选召的孩子。
1: <笑>是的，就是这个三针同月令，他会选中三个人，然后来执行所谓的唯一能够拯救
0: 世界的一个作战吧。就是在这样的一个背景之下，哎，大家就发现好像这个故事有那么点意思了，对吧？然后整个。呃，我们介绍完了这几个大的关系，每一个人其实他们都有属于自己的一段故事。我们今天在聊的这个千年篇，更多的还是围绕我们就在现在的这个位面上，围绕高浩光他的这个身份来展开。因为他本身一出现、一登场的时候，他就是一个小弟子，他的师傅呢，当时被法师整个带着他们的这个门派差一点给灭门了，然后他们那个师傅那一代的。师傅包括他的师兄弟拼死，把高浩光的师傅给救了出来，说我们这个门派绝对不能断，我们这个门派一定要延续，我们拼死也要把你保护下来。自此，高浩光的师傅自己一个人出来，带着他门派的一些使命延续下来。收了三个徒弟，其中最小的那个徒弟就是我们这个主角高浩光。高浩光当时还是作为一个很菜鸡的形象啊，啥都不知道，但是很聪明，只不过就是学习他们门派的那些技能，总感觉自己不太行。他们这个世界其实整个学了法之后的攻击方式，绝大多数情况下是用这个符的。每个人很像这个道士的那个那个法符一样，上面刻了自己法文。每个人都有修炼自己法符的能力，但是如果你给别人用也可以，只不过你发挥不出百分之百的能力，最多能发挥一两成就不错了。这有这样的一个强设定。但是呢，我们的男主他就跟别人不一样啊，这是后面我们能发现的。男主呢，他在用别人的符的时候，他能发挥出百分之百，甚至是超过百分之百的能力，这就很 bug 了，朋友们。你比如说，我现在是一个特别特别牛逼的一个修仙者，我练了一个符。然后这个符本身威力就巨大，比如说这是一个核弹，然后我丢给了这个小男孩高浩光，高浩光就可以随便的用这个符去丢核弹。你们想想这个事儿多可怕！
1: 是的，这个就已经是送给他的一个卦了。但是少年时期的高浩光，他为什么没有发挥出这样的能力呢？其实如果我们代入一下他的视角，也不难理解。就他当时的背景是清末民初，第一条铁路刚刚。通车，其实高浩光他本人他是对于科
0: 技是，很感兴趣的一个，一非常喜欢科学，非常喜欢知识
1: ，就是不喜欢听到。但是这个时候，路过的一个老头忽然跟他说：“<笑>你是被三针同月令选中的人。”然后他拿的那个三针同月令是一个小牌子，就他也不知道这个牌子有什么。作用，他连发光都不会，就是一个很普通的石头。<笑>然后这个老头呢，好像又不会什么，就你感觉就是一个正常。如果我们迎面走来这样一个老头，你一定会觉得他是个散修，
0: 像不像那个周星驰？他给卖那几本武林秘籍，<笑><笑>什么九阴排骨爪十块钱
1: ？是的，是的，对，就所以，我感觉他其实是有一种自己被坑蒙拐骗进这个宗派的感觉
2: 。
0: 嗯。
1: 所以他其实修行也不是很用功
0: 。对，高晓光有一种超乎了同龄孩子的成熟，确实他的智商会很高。这个作品很神奇的一点就是，不只是我们说的这个主角，他的智商很高，包括各个时空的一些反派，他们好像都不是一些单纯的单线程在传递一个理念，在讲述一个故事，他们都是会有一些思辨性，都会有一些我们在。行使当下的行为方式的时候，我会考虑很多，我会互相去试探，做了特别特别多这种方面的尝试，这就导致这个作品在整个阅读下来，你不会感觉特别直白，它是一个很完整的一个很接近于真实世界下人类该这么思考，妖怪神仙可能也该这么思考的一种逻辑。我们今天说的这个第一个部分，千年篇其实就发生在高浩光刚刚掌握了一些三脚猫的功夫，而且也不是很成熟。歪打正着的呢，他的师傅本身差一点被灭门了，好不容易逃出来的那个法师，他又找上门来了，又要来攻击他们，就非常有执念，我一定要把你们这个三针把门给你们清空。然后他的师傅拼死。又把他的三个徒弟给赶了出去。他说：“我们这个门派不能绝后，就像曾经师傅的师傅保护他一样，他也做了一个这样的拼死的决定。”高火光他跟他的师姐和师哥一边逃命的过程之中，自己的内心其实就开始产生了一些变化。他觉得我不应该就这样逃跑，那个毕竟是我的师傅，而且他当时师傅临分别之前。把他们这个门派最重要的，也就是我们刚才说的三针同月令，给到了高浩光的小高的手上，然后就意外的，好像通过他手里面的一些鲜血啊，激发了一些神秘的力量，然后就打开了我们刚才说的那个视频通话，江明子第一次做了一个隔时空的远程联系。就说了一些有的没的吧，就这些东西一说出来，感觉让我都觉得很玄乎。这是什么情况呀？就来了一个人，穿着包括行为方式，明显就不是一个时代，都不太一样。说了一些他们这些门派的乱七八糟的事儿。高好光其实在这个过程之中，他就突然产生了一些思想上的变化，他觉得要回去救师傅，所以说他就不顾师姐和师哥的阻拦。回去之后呢，也可能就是激发了某种潜力吧。刚才我们也说过，小高这同学是有一些异于常人的能力的。虽然别看他平时就吊儿郎当的，就在这个很特殊的情况之下，他一下子击退了那个似乎不可战胜的法师。他的师傅当时已经几乎是要濒临死亡的那个状态了，手也断了，脖子也被法师给掐着。然后他的徒弟突然赶来，他本身。都是绝望的。他说：“我不是已经让你走了吗？不是已经让你们去用自己的方式努力地活下来，让我们的门派延续吗？你这回来送死干啥？”其实师傅还是很看重这个徒弟的，对这个徒弟一直是关爱有加。所以说他当时特别绝望，但没想到小高非常争气啊，救了师傅。
1: 高浩光在这个时候采取的方式，其实就是像我们前面说的这个尝试万法先君江明子求助。而江明子选择帮助他的方式，是一个我们经常能在涉及到一些时间旅行或者时空穿越的作品中能出现的一个方法。江明子在一千多年前的过去某一个地方，在他们现在的那个位置的附近，给他的地里埋一张江明子刚刚练出来的非常牛逼的符咒、啊，埋了个好大的。我们的高浩光就。跑到这个地方，他把这个符咒给挖了出来。他第一次用的这一张符咒叫“伞王剑阵符”。我当时看漫画的时候就觉得实在是很帅，<笑>因为这个符咒在设定上，江明子原本是预计高浩光能发挥出百分之十的威力，就能把。当前他们面对的这个法师，或者说这个僵尸，给干就够了。但是他没有想到，我们的小高同学一出手就是十成威力，<笑>然后漫天剑舞，就是那一个画面真的是久见鲜了。<笑>对，我你问我脑海里怎么形容这个画面，可能就是，呃，《雪中悍刀行》里的那个大雪瓶里喊的那声剑来的那一种很有气魄的感觉。嗯、同时这个。就是我非常推荐大家真的去看漫画，当然动态漫也可以，啊，就看一下这个时候地年妙老师他的分镜、他的这些笔触，包括他的颜色。这个漫画是我觉得国内目前做的最好的彩色漫画。这个符咒的发光呀，刚才我说的漫天剑舞的，就是这些颜色的色彩啊，会让你觉得是卷头彩页。那种彩色、嗯，而不是知音曼
0: 克的那种彩色，<笑>怎么还拉彩呢？不可以。<笑>但是确实<笑>，但是确实是这个样子。就大家如果看了之后，就会有感同身受了。真的帅、嗯。然后我们继续回到故事啊，就是在这个门派危机解除之后呢，小高好像也发现了自己似乎有一些异于常人的能力，但是更多的他还是在纠结，就是这个莫名其妙打开的这个穿越时空的视频连线，对面那个人到底是个啥玩意儿。他就是他们这个三真法门里面曾经门派特别出名的一个明星级导师吗？这个导师为什么会找到我呀？他找到我的意义是干啥？虽然他做了一些解释，但是脑海里面连续浮现了非常非常多的问题。这个江明子呢，也是借助这次，算是很特殊的经历，他也在选择配合自己完成任务的那些伙伴。小高成为了他一个选择的目标，但是不能立刻定下来，他必须要给小高更多的考验。然后呢，就给了他一个卷轴。其实一开始我们是看不懂的，写了各种各样的符文呀，各种各样的奇怪的文字。而且这东西如果放给普通人，甚至连看到都看不到，就是感觉像是一张白纸。但是对于被选召的孩子小高来说，他是可以看得到的。这个符纸里面，事后我们知道，更多的是埋藏了六个。这六个妖怪是希望能把江明子留在世界上的痕迹给抹除掉，
1: 就是仇人。其实，在这部作品里，他有一个非常有趣的设定吧。你听他说，这个尝试万法仙实非常厉害，但是实际上他的寿命是非常有限的，几百年可能就挂了。嗯，但是作为竞争对手的或者说作为反派的僵尸，却是拥有无尽寿命的。这个其实是一个，嗯，蛮有反差性的设定，因为我们一般在网络小说或者类似的设定里，都是你的境界越高，你的这个寿元就会越长嘛。但是在这一部作品里，除了一些特殊的什么功法呀、神通啊，正常情况下，你也就是活个一两百年。所以呢，有的时候在江明子他斩妖除魔的时候，会发现有一些可能是一残魂呀之类的，他们就躲起来。他们的目标是苟着，就是我苟一千年，就是苟到你江明子死了，<笑>然后我再出来，我再复活，然后我再找你报仇。这个其实是他们的一个目标，而这个卷轴上就是记录下来的这些可能的情况，就是留给他的。呃，后背去来当成一种试炼或者
0: 考验吧，对打怪升级的一个资源。对，你看你们用的是这种狗的方式，哎，没想到吧？我们还能做隔代，隔了无数代，然后去补上了你们这个 bug 的漏洞啊呵呵！这也是一种玩法。
1: 这个里面还有一个非常重要的小伏笔，就是当高浩光他除了取出卷轴的时候，他还取出了一本
0: 日记。对
1: ，这本日记叫明子日事》，是一个。江明子他自己写的一个日记，而当江明子他看到高浩光拿到这本明子日志的时候，他这个人是懵逼的，因为他没有买。对我们刚才说的那个逻辑是，江明子在过去埋下什么东西，<笑>然后高浩光就在未来挖出什么东西。但是他刚才埋的过程中，他没有把这本明子日志埋进去，而且对于他本人来说，这本明子日志是绝对不可能给。任何外人看的东西，嗯，但是这样一件事情就意味着他在未来的某个时刻，最终会选择把明子日式再埋到这个箱子里面，这个也是一个很重大的伏笔。就这个，我个人觉得这个伏笔解开的时候，应该是这个漫画到完结的时候，江明子在死前到底为什么把这本明子日式真的埋了下来？嗯，同时，当这个高浩光拿到这本明子日式的时候。他也有了一个新的想法，他说：“既然你江明子写了一个明子日式，那我高浩光也要写一个浩光日式。<笑>我也要写”<笑>而且非常有意思的是，他的这个浩光日式还是用章回体写的，就是像一个小说一样。接着，他就把这本浩光日式传给了我们。就是二零二零年的断
0: 星链对对，未来时间的那个主人公。
1: 他这个故事就是三线同时去进行的。就是我们现在虽然在看的是以这个昊光为视角看他所经历的事情，但是这个事情也可以是段星恋看到的昊光日式上所记述的内容。对对对，对就有
0: 这么一层 meta 的感觉，都、嗯、还能跳出去看。对，所以我们就进到了第一个故事啊。小高呢，第一次拿到了他。过去老大哥江明子通过一种歪打正着也好，意外的方式也好，拿到的一本杂志，一本卷轴。然后这个卷轴呢有一个不成文的规定啊，就不能让别人碰，别人一碰就给随机传走了。然后他的这个师兄，一个一个胖胖的小伙子，十九岁未婚啊，他经常会这么提他自己的一个身世，他就觉得好奇，拿过来一看啊，一看不得了，这个卷轴就带着两人就飞走了。然后在空中也不知道飞了多久，来到了一个村子。这个村子呢，才是我们今天要跟大家聊的主要的这个故事《千年篇》的很重要的一个地点，叫黑山村。这个黑山村呢，在此刻现在我们所能看到的，就是一个非常质朴的小山村，在深山野岭里面。虽然表面上看起来一片祥和，但实际上是危机四伏的。他们传到的这个地点，其实一开始并没有正中在这个小村子那儿，而是在这个小村子周边。传到这儿之后呢，他们就会发现，在他们不远处有一个少女。这个少女呢，在一个大石台上，不知道在嘀咕什么。一边嘀咕呢，周边就出现了非常非常多的僵尸，就围攻她，可能想把她给吃掉。那作为这两个修道修法之人，他们当然不允许这种事情在自己眼皮子底下发生。所以说，高浩光呢就跟他的师兄两个人一起就除掉了这些僵尸，把这个小女孩给救走了。但是成功给救下来了，小女孩似乎有一些惶恐，她似乎觉得你们好像在破坏我一些什么好事儿。本来我看到这儿，我还以为这个小小是不是一个那种。专门就是修炼控制法师能力的这么一个姑娘，就她也有这种异能。<笑>后来才知道不是这个小小呢，在此刻她其实是被村子作为一种祭品来使用。祭品，因为这个村子不知道从什么时候流传了这么一个传说。这个村子里面有一个很强的法师啊，我们一直在说法师，大家都以为是不是那个玩什么传奇战士法师那个法师？不是啊，是会法力的僵尸啊。我们在节目最开始说了，他们是一些比较强大的僵尸。这个村子呢，最近有一个流传了，说有这么一个很强大的法师。这个法师呢，跟这个村子达成了一种合作，定期呢需要让这个村子给他们寄奉一些贡品，活人贡品。寄奉了贡品之后，然后这个法师作为回馈，就是保这个村子平安。背景其实也是一个乱世。对对对，背景是一个乱世，经常会出来各种各样的一些什么山贼呀，一些什么野贼呀，然后兵荒马乱的那么一个状态。所以说，其实是算人类跟僵尸之间达成了一些不可名状的合约。小小就作为这个阶段上被这个村子推出来的一个祭品。本身是要献祭给这个法师的，但是谁知道被主角小高和他的师兄给破坏了，小小就没办法，说那我也死不了了，我就回村吧。然后两个人呢就跟着小小一起回了村子，村子人一看小小回来都是很惶恐的，当然小朋友还是很喜欢他的，一看就小小比较受小朋友的欢迎啊，觉得这个姐姐又温柔又漂亮。但是这个村子里面对小小都是非常非常的刻薄。甚至是当已经决定把它推出去当祭品了，又看到这个祭品活生生的回来了，大家会更加的惶恐，会不会考虑哇？你你是不是违背了我们的这个约定，违背了一个当祭品的责任？你这样会给我们这个村子招来麻烦的。果不其然，这个法师就真的找上来了，就说你们怎么可以说好了给我送祭品，这个祭品又跑了啊？你们什么意思呀？你们是不是要单方面的毁约呀？哎，这就是小高在此刻他所。经历的这个事儿，路边救了一个莫名其妙的小女孩，导致一个很强大的法师找上门来，甚至是连这个村子都要陷入一个危机当中。小高和他的师兄目前的战斗力来说的话，是绝对不可能打得过这个法师的。这个法师是非常非常强大的。然后他本身还想投靠江明子，还是用之前的那种方式来救他一下。但是江明子显然呢会有自己的想法，因为本身这就是他给这个未来要选中的。合作伙伴的一个考验，所以他就远程开着视频连线，就默默地看着这一切<笑>这段，这段还是挺有意思的。那为什么白小小会被当成祭品、啊？哎，其实这个问题就牵扯到另一个时空，在过去一千多年前发生的一段故事。这个故事其实也跟江明子本身有很大的关系。刚才命中其实给大家介绍过江明子这个人啊，江明子他有几个 AKA， 首先一个是历史上最强的法师之一，然后呢，他还会被人称为是叫长世万法仙君，啊，大家会用仙君这样的一个很高级别的称呼称呼他，因为我在前面看的这个故事里面，就这些修仙之人，他们最多也就会被称为是求法者，就是在寻求这个法的路上。可能有强有弱，但只有这么一江明子很魂不吝的一形象，他被称之为是仙君，就是特别特别的强大。刚才我们说，现在这个时空下白小小的故事呢，他在黑山村倒回一千多年之前，江明子曾经也来到过这个黑山村附近。他来
1: 黑山村就是因为高浩光被闯过来。其实小小啊，他之所以受村子里的一些人的排挤，包括他自己也认为他自己是一个罪人。的原因就是因为在很久很久很久以前，当时是比，呃此刻还要纷乱的一个世道里，小小家的祖先呢是一个给村里人看病抓药的唯一的一个郎中，而在有一天，村子中忽然出现了一种奇怪的疫病，每一个染上这个疫病的人。他们的身体的一些器官会逐渐消失，比如说有的人他的眼睛就消失了，或者有的人他的手就消失了，好像是从内到外被吞噬了一样，就没了。然后可能再过一段时间，他的胳膊就也消失了，这样一个非常神秘的一个疫病。嗯，而就在所有人都很绝望的时候，我们刚才说的这个郎中，他之前是出门去远方采药了。这个药郎回到村子之后，他说他得到了一种仙药，可以治愈此病，所有人都信了。但是结果呢？他所谓的这个仙药其实是他的血，而他的这个血吧，所有服下仙药的人都变成了一滩血水。哦、oh. ，就是一共有九十七口人，就当时是那个村子一共大概有两百口，等于是近半数的村子的人。都在这种极度的恐惧和痛苦之中，被这个药郎所欺骗。你不知道是什么原理啊，反正就是人都化成了尸骨。然后这个时候，就大家才反应过来，就是原来这个药郎他之前做的各种什么实验呀、治病啊，其实并不是为了修行药学，而可能是一些人体实验之类的。嗯，也就是这个事情，是。当时还活着的一百多口人口口相传的一个故事，一直传到了今天。其实本来大家对于这个故事只是当成一个传说来听，但是当这个法师出现，大家考虑需要献祭什么人当祭品的时候，这个传说就又萦绕到了所有人的心头。所以他们选择的第一个祭品是白小小的父亲。第二个祭品是白小小的母亲，第三个祭品是白小小本人，也就是我们的主角团赶到的时候，正好是这个村子里
0: 第三次献祭。所以其实有发现，这个故事本身就蒙上了一层很阴暗的、很灰色的滤镜，很灰色的阴影笼罩在这个村子上。我们刚才又说过。呃，这个故事其实是跟江明子那个时代也有很强的关系。正是因为江明子隔空把他的徒弟传到了这个时代，他也想去这个村子附近去看一看，然后他就往这边赶。赶的路上呢，他突然察觉到这个村子附近有一妖气，好像有法师的存在。这个法师也察觉到来了一个非常厉害的修仙者，然后他自己为了苟活，就用了。刚才命中说的那招啊，反正我这边打又打不过你，但是我可以耗死你。这个法师有一个很特殊的能力，他有三只眼睛，他上来呢就把自己先给豁了，就是给自己切成了很多块他
1: 的那个第三只眼睛是可以来操控其他的呃僵尸，当成一个傀儡的，所以他一开始操控着那个僵尸发现了江明子。他当时还很嗨，说让我来瞧瞧你尝试万法仙君究竟这个功力有多如何。结果没有想到，江明子一瞪，瞪到了他的本体，<笑>能透过分身看本体，还给他做了一个追
0: 踪符。
1: <笑>是的，这个时候法师就懵了。这个法师他自称是咱，他当时还稍微有点委屈，他说咱不过只是想安安稳稳、<笑>默默无闻，享受长生的乐趣。来，就是说为什要这伤害咱？<笑><笑>你听他这个说话，还很朴实啊。有点逗。对，<笑>在他说完这句话之后，他就要把自己的身体斩成无数个碎块，就是他的气息微弱到没有办法
0: 被追踪了之后，就可以躲过一劫，苟活下来。而且他觉得我反正活的时间久，我慢慢的恢复嘛，等到这些比我厉害的修仙者全死了，那我就继续活下去，就用的刚才命中说的那招。但是谁能想到呢？就是他的这个操作，其实跟后面也埋下了一个很大的伏笔。江明子当时倒没觉得什么东西，他就觉得啊，只不过就是路过，顺便看到有一些僵尸袭击人类，然后他又打掉了一个僵尸，又感觉那个本体好像又自杀了啊，行，这个事儿就过去了。然后正在此时呢，他遇到了在这场僵尸袭击人类的灾难面前存活下来的一个人，这个人是谁呢？就是我们刚才说过，在现在这个时空下的白小小的祖先叫白大，也就是刚才命中描述白小小那个家族经历过程之中，村民口中那个背叛他们村子的人，那个药郎，现在出现在了江明子面前。江明子看到这个人，其实也觉得就是普通的一个人类，憨厚老实。白大他本身出来呢，从村子里面来到这个野外，他的目的就是为了跟村子里面的人承诺，我要出来，我要去采药，我要去救我们村子里面那个疾病啊。本来大家是先知道了白小小那个时代下描述他先人的那些不堪的经历，大家会对于这个人来说有一些偏见，或者说心里有所保留，就觉得哎呀，你连先人都要骗，你这个人肯定不得好死。但是。没想到，是这个人真的是一脸憨相，一脸老实，然后又特别的真诚的，就跟仙人说，就诉苦，说我们现在正在经历一个很奇怪的一个浩劫吧。我们村子里的人呢，经常就会缺胳膊少腿然后大家的身体状况都特别不好。江明子吃过见过呀，通过描述一下子就得出结论，说你们这村子啊，就是被一个很厉害的法师，然后在你们村子里喝水的井里面滴上了血啊。然后你们村子里的人呢，喝了这个血之后，自然就会得到现在的这些病状，因为这个法师是需要通过人失去的一些器官，包括最终死掉来补充自己的能力，让自己变得更强。这算是一种很邪性的修炼的方式。哦，这一下子感觉给到我们读者两个思路，那我们现在就要开始筛选，到底应该听谁的？当然。更多的还是要相信江明子嘛，毕竟他是一仙人，他是一仙君，他不会轻易的骗我们老百姓的。我们也大概知道了这个事儿真相，好像背后不简单。然后这个白大呢就听了说，哦，原来是这个样子。说仙人确实是仙人。说那你能不能救救我们？只是通过我这么一个药郎，我也解决不了这事儿。甚至我这个药郎都不是真的，我这个药郎只是因为我太爱村子里面这些人了。这个村子里面又没有人能看病，没有人能做药，我就。通过自己努力，我就帮村子里面顶上了这块儿。我能感觉这个白大其实也是一个很善良的人。然后这个江明子就觉得这些事儿，我活了这么多年，看惯了世间的各种变迁、勾心斗角，这事儿太正常了。我说我不能见一个人就帮一个人呀，算了，不帮了。但是没想到，这个白大呢还会一招就我们现在都市人生活的常用技能、啊，就彩虹屁。哎呦，这个彩虹屁对着江明子一顿叭叭的吹，给江明子吹得特别开心，说啊，你看你又帅又厉害又牛逼，然后就怎么怎么着。江明子听了还挺开心的，然后就说行吧，那我意思意思。哎，我给你一颗仙丹，浑圆通红的仙丹啊，这个仙丹呢，你拿回村子里面，把它磨成粉，倒到井里面，然后呢，大家喝了之后。自然说这个问题就解决了，这也算是他给了这个村子一线生机的可能
1: 。但是当江明子给出仙丹之后，他忽然就意识到了什么，又把正准备离开的白大叫住了，拿出一壶酒，倒了一杯给白大喝
0: 。哎，要知道在那个年代，这种酒可是一个非常非常珍贵的东西啊。
1: 是百年佳酿、嗯，白大看到之后，这个口水
0: 都流，疯狂的
1: 流。江明子这个时候意味深长的跟他说了一句：“相识几十
0: 种缘分，就用这杯百年佳酿为汝送行。”哎呦，这个话在当时那个阶段出来的时候，感觉还只是一个很真诚的表达，感觉我被这个人类的一些行为给。感动了，所以说我就给你一些奖励。
1: 当时江明子其实是看到白大他不是出来采药了嘛，然后他有同伴，当时是被僵尸袭击，就是已经死了。然后他为了不让同伴的尸体被一些动物给啃食，所以他在埋同伴的尸体的同时，还埋了很多草药来遮蔽气味。白忙活了，对，在江明子看来是一个。属于凡人的一种，就动感情的行为吧。就你白采了那么多本来要卖钱的药，你现在把它全都埋到了一个不知道有什么用的尸体身上，来给你的朋友最后留个全尸吗？就这个行为，他看到之后有所感慨，他敬了这个白达一杯酒。那其实我们看到后来就知道，他这句意味深长的为辱送行，其实是因为他看到了更多更多的东
0: 西。对，因为就是在这一瞬间。刚才说了，江明子往边上一撇，他又一次通过这个视频连线的功能，他看到了在另一个时空下的小高那边发生的事儿。小高当时已经被闯入到这个村子里面的法师给抓起来了，法师当时呢正准备要惩罚这些人，然后他说出了一个非常惊人的秘密，本身他感觉更像是自己一棒，但是似乎在对话的过程之中，他跟。另一个被捆起来的白小小好像认识他，先要袭击这些以小高为首的这些修仙人，铲除一些不必要的麻烦。白小小突然就叫停，白小小一声叫停之后，没想到这个法师还真的就很听话。这个法师又因为形象很特别，他的脑袋上有一颗通红的眼睛，他也称自己为三眼哥。三眼哥呢，在这一刻所表现出来的那种状态，不太像是我们传统认识的那种反派啊，杀抢掠无恶不作，而是好像还保留一些人性，或者说还很讲道理的一个反派。他就跟白小说：“白小小，你说什么我就听什么，因为你之前的祖先对我有恩。”有这句话一说出来之后，我们又感觉背后有大瓜，而且这个时候村民明显的那些表情变化就更大了。然后呢，大家就听。三眼哥在准备行凶之前，给大家讲了一个故事，也是一话痨。这个故事对于整个这个片子来说，是一个非常非常重大的反转。他说什么呢？他说，当时虽然分身跟江明子在一千多年前打过一架，但是后来因为江明子实在太强大了，他自己只有自残留一口气的方式苟活下来。但是他为什么能到现在一千多年之后依旧？充满活力，战斗力强大，感觉似乎没有什么影响，是因为在那个过程之中还发生了一件事儿。这个事儿是什么呢？我们刚才还记得，在过去的那个时空之下，白小小的祖先白大拿了那颗仙丹回到村子。他在回到村子的路上，本身感觉一切都好了，我终于好像求得了解决这个村子问题的办法了。他在回到村子之前，先回到了自己家一趟，因为他们家所处的那个位置还不是在村子里，他们是远离村子的边缘地区，可能当时我觉得对他们来说还不是特别受这些村民的待见，他就急匆匆地先赶回家一趟，赶回家的过程之中呢，他突然看到自己的妻儿全部都惨死在了家中，而且那个死状非常非常的惨。几乎尸体都不是完整的，断胳膊、断腿，眼睛被人挖出来，内脏可能有的也都不在了。那是为什么呢？这一切其实跟当时村子里面传说有关。当时那个村子开始有了一种非常非常微妙的脚耳根的这种说法，他们就会觉得，你看啊，这个白大整天说要来帮我们，他整天要说给我们去弄药来解决我们的病，但是他们家为什么一点事儿没有？他的老婆和孩子为什么都是健康的？因为我知道真相的，我们才发现村子里的人喝的那个水才是被法师投毒的，而没在村子里面饮用水喝自己家采的那个水的白大他们一家子自然就没有什么威胁，而这些愚昧的村民他们就觉得一定是白大在家里面藏了一些什么，他们家一定有一些什么偏方，而且他们家里面的人一定就跟我们不一样，他们就决定要趁着白大去给他们村子采药的空档报复他们家
1: ，不仅仅是报复。他们还有一种莫名的传言，就是村子里人都在传，说你们有没有听说，只要吃掉白大他家人的身体部位。
0: 咱们消失的那些部分就会长。哎呦，这个话要不是他们这个时代对不上，我真觉得他们在村子里面一起看了，我想吃掉你的遗脏。<笑>我就觉得是他们看完了这个之后，<笑>他们就开始产生了这种非常奇怪的愚昧的想法，他们就真的跑到人家家里面去了。这个确
1: 实也是一种，就当年很多人就吃啥。现在也有，其实现在也有也在说对，对吧？所以当时的村里人就觉得，反正白大一定是死在外面了。这么兵荒马乱的时代，半年了出去还没有回来，那他已经死在外面了。我们想要补一补我们身体的部位，那我们也是被逼无奈的呀。然后就抱着这样的想法，把白大一家就是有的眼睛挖了，然后有的手砍了，最后把他们一家四口全非常非常的残忍。而这个时候，当白大回到村子里，回到家门口的时候。他会用什么样的心情去面对这一切？就是我是一个药郎，我抛下我的家庭不管，我外出去帮你们采药。我好不容易碰到了仙人，我千求万求，求出了药。这个仙丹放到井里，药到病除，所有事情就是大家都能恢复到最开始的本来的样子。但是他一回来。自己全家、妻子、孩子、父亲、母亲
0: ，全死了，对他来说是一个非常非常沉重的打击，所以整个人都崩溃了，愤怒涌上心头，他就准备要到村子里面去，讨一个说法。但是双拳难敌四手呀，何况是一村子的人看到他回来了，首先是感到很惊讶，另外他们就觉得他这个人更有问题了。这个村子里面就用了一些更加极端、更加残忍的方式。把白大几乎是要打死了，但是白大在当时那刻被愤怒给堵满了，整个人他就凭着一口邪气一直撑着自己，又苟活了几天。他自己也漫无目的的在村子周边这些荒山野林里面行走，突然他就感知到了，好像有什么东西在召唤着他，他就顺着那个残存的意志来到了一个山洞里面，就看到了那个奄奄一息的三眼那个法师。法师其实也挺奇怪的，突然有一个人浑身是血的来到这儿，这个法师就快速的通过自己的能力啊。白大也是跟他说了一下，他们两个人互相都知道了是怎么回事儿。法师就跟他说：“你希不希望我来帮你报仇？”白大当然是希望，说一定要报仇。我现在此刻唯一能剩下的一个念头就是希望能给我报仇，给我讨一说法。然后这三眼就说：“行，没问题。”这个时候，戏剧性的一幕出现了。白大就拿出了仙人曾经给他为了村子的这些异状救他们命的那颗仙丹，把这个仙丹递给了三眼。M 就会发现，这个正邪的关系突然就转换了，因果的关系也突然给对调了。然后呢，这个三眼吃下了仙人留下的仙丹，恢复了自己的能力，而白大在最后那一刻。接受了法师的一个承诺，他说我言出必行，我说了我要帮你报仇就一定帮你报仇，你们白家从此是我的恩人，然后才有了后面的故事。当白大死的时候呢，这个法师他就种了一棵小树，在他生活的这个地方，从此他的兴趣就只变成了陪着这个树长大。然后很多人都说，那怎么帮你去报仇呢？只是帮你报仇，那么你这个白家的后人，这个白小小又是怎么出来的呢？因为白大有一个妹妹，在出事之前，她嫁到了隔壁的村子，然后在隔壁的村子，她的妹妹其实繁衍了一些后代，就是白小小的一些先人，包括她的父母等等，是这样串起来一条线儿。但是谁知道时间过了这么久之后，来到了呃小高的这个时代。白家人还是被这个村子里面的人，因为一些他们家族不好的流传，变成了贡品。他的父亲曾经第一个担任贡品的时候，其实还说：“啊，没问题，我牺牲了自己，换取你们母子的安全，我觉得也就好了。”但是谁知道到了后面呢？他的妈妈也被推成了贡品。他的妈妈甚至也心存善念，他觉得小小呀，说你可以看看外面的世界，外面的世界其实是很美好的啊。妈妈这次出去出远门你也不用担心。因为我觉得未来我这个用我的牺牲换来孩子的幸福，这也是一件很好的事儿。但是谁知道村民们一次又一次的把白家人推向了深渊。白小小这次成为了贡品，通过三眼这一套说辞才知道了这一切。他知道自己的家族的真相，然后他就非常的愤怒。他接受了三眼给他的一个条件，他说：“你希望报仇的话，我可以把我的能力给你，因为三眼本身他的能力就可以赋予到。”这个人身上，但是赋予到人身上还不能有完全的掌控权。他说：“俺、啊、三眼说到做到，因为你们白家人对我们有恩。一句话，只要是你想报仇，你想要这个能力，我立马也就死掉，因为我死掉了，能力就回到了白小小的身上，包括了那段记忆。白小小这时候毫不迟疑，他说：，我
2: 想,我想报仇。嗯”
0: 然后这个三眼又一次回到了跟一千多年前一样，又把自己给砍了。这次是彻彻底底的把自己给砍死。第一次是为了苟活，第二次是为了报恩。这个故事一出来的时候，我突然感觉，哎，这个正邪关系是不是有一些，就这个边界好像开始逐渐变得模糊了？但是来不及思考的时候，白小小接下来就开始不受控制的爆发。因为也包括了三爷把曾经这一段经历的那些记忆完全印到了白小小的脑内，他就整个人就变成了癫狂的状态，开始对着村民进行疯狂的报复。这个时候，选择权又重新回到了高浩光的身上，因为高浩光在此刻他既是一个修仙者，他又经历了这一切故事，他又知道这是江明子对他的一个考验。他自己不知道接下来该怎么做。他说他是帮助村民去阻止江小小吗？还是说我现在应该站在白小小这边上，然后任由他去惩戒这些愚昧的村民？他不知道该怎么做了。我当时也在想，如果是我，我该怎么做？传统的漫画可能还是会歌颂或者说赞美生命吧，至少会觉得活着的人不应该惩罚他们的代价是以生命为代价。我觉得是不是还是要救一下？结果，一年苗老师用了一个非常高级的做法，作为此刻无法做出正确判断的高浩光，他干脆不做选择，他就愣愣地站在这儿，就任由这些事情以常态化的方式发展。村民们四处逃窜，白小小单方面屠杀，直到白小小把整个村子里面所有的成年人全部杀掉，只留下了当时跟他关系还不错的小孩可能他觉得罪不至死，也可能他觉得。他们之间还是有一些比较不错的相处时光的，会有各种各样的可能性。总之，白小小在这个村子里面还是留下了一些活口，没有赶尽杀绝。但是，也正是在他所作所为之下，这些村子里面的孩子们瞬间失去了父母，瞬间失去了亲人，他们也被仇恨填满，他们不顾一切的拿起了刀，也冲向了白小晓。但是白小小此刻，他觉得自己已经没有活下去的意愿了，因为他觉得他的仇已经报了，他替他们这个家族已经做了他们该做的事儿，所以就在当下被那些孩子们也给杀掉了，几乎是重创，但是还留了一口气。这个就是让我感觉这个故事特别特别精彩，又很高级，让我引起反思的那个地方。我首先先想,想到的是，这些孩子，如果他们。没有杀成白小小，他们会不会带着一种仇恨的种子活下去？他们也会觉得，等我长大了之后，或者等我有了后代，我也要去找那个姓白的女人去报仇。冤冤相报何时了？那如果他杀了白小小，我又在想，这些孩子他们未来该怎么活呀？他们手上是沾了人命的一种状态，他们未来又该怎么办？这些东西其实才是一个很复杂的人性和人性之间探讨的东西。我们可以从这一场千年绝恨
1: 的最初，白大做的那个选择，我们再来回看一下整个故事。白大他一开始，当他在洞穴里的时候，就这个时候，他自己是奄奄一息的，他手里有那颗仙丹，那颗仙丹是可以救他自己的命的，但是他选择放弃了自己的命，而把仙丹给了三眼。把仙丹给三眼的时候，他说：“我只是想让你继续做你之前所做的那种奇怪的疫病，你只要把这个村里的人全都杀了，就算是给我报仇了。”这件事情，在最开始有出现选择的时间节点上，我们发现白大他选择
0: 了复仇，他给自己的后代酿成了果
1: ，他哪怕丧失了自己的生命，他也选择了复仇。而当第二次面临这个选择的时候，接着时间来到现在，当白小小知道了这一切的前因后果的时候，他父母去死的时候，他内心的说法是因为咱们家欠了村子里的人人命债。对，但是当他真的知道真相的时候，他忍不住问的是，到底是谁欠谁的人命债？到底是谁欠谁的？如果是他们欠的债，凭什么要我们来还？而我要他们现在就还。他也做出了同样的复仇的决定。另外一个很可以对应上的一点是，当他放出了三眼的这个神通之后，他是其实是把村里的人都变成了自己的傀儡。而这些被当成傀儡的村里人，他们是自相残杀的。换句话说，就是并不是白小小拿着刀一刀一个把这些村里人都杀掉的，而是这些村里人被附身，自相残杀。甚至当时高浩光问过他们一个问题，说白家现在一共就三个人，你们今天哪怕把这个白小小送走之后，下一个人你们准备送谁呢？然后这个时候，村里的人。陷入了一种沉默，但他们都知道，他们还是会自相残杀。所以从村人的角度看，就会发现一个很有趣的巧合：无论白小小有没有做复仇，有没有施展这个法术，其实这些村子里的人，他们从千年前到现在一直在彼此之间自相残杀。所以这件事情，你最后真的能怪谁呢？这又是一个问题抛在了我们这里。当然还有。最后一个问题就是，逼哥刚说的，白小小留下了这些孩子的命，但是这些孩子，他们前一秒还想着小小姐姐平常怎么对待他们，怎么跟他们一起玩，下一秒看到的是所有的仇恨。最后，所有的孩子们一起把白小小给杀掉的时候，其实我当时反而觉得，在这个故事里，白小小她用自己的性命完成了。对仇恨的终止，就是对这个千年绝恨的终结。就如果我们反过来一下，就是你从孩子的想法里想，是虽然我杀了人，但是我也报了仇。就是这件事情，因为白小小的死亡而画上了一个终止符号、嗯。为什么白大当年没有把这个千年绝恨画上终止符号？是因为白大有后人，白家一直存在。所以他们对于白大的仇恨，就是你你不管是因为什么理由啊，就是是多么愚昧、多么腐朽的原因，但他们的这个仇恨是传承下来的。而白小小她作为一个少女，在这个时候她选择放弃自己的生命的时候，其实她的这种牺牲的精神，或者说她的这种牺牲的想法，她是想给这份仇恨画上一个句号的。如果我们反过来想，假设白家还有其他后人。你白小小就算死了，之后这些村子里的小孩会如何对待你们白家的后人？对，只要你还活着，只要你们家香火没有断，只要你还有后
0: 人，这个千年绝恨就是此恨绵绵无绝期。这就是我们中国老话里面的“冤冤相报何时了”。白小小用自己的举动画上了一个终止符号，同时。在他之前给了他能力的三眼，也为了他的报恩，他自己的承诺也牺牲了自己这么多年的寿命。他曾经是一个特别特别珍惜寿命、活着的一个物种。我们不能以人来形容他。但是如果带入到他的视角，你会发现，如果我现在作为一个僵尸，我自己当然有自己的修炼，我有自己的生存方式，我吃人，我去做这些很邪恶的事儿。其实我的前提也是为了保证我能活着，就像我们人类再去吃一些食物，我们保证我们自己生命正常运作。如果你隔绝掉物种这个区别来看的话，它做的事儿是跟我们一样的，甚至是这个三眼它自己的决定，其实比我们绝大多数人来说还要克制，因为它本身可以吃更多的人。但是，因为他跟这个村子达成一种合作，他也觉得自己懒得去找。那你定期给我送一人，我只要保存我基础的生存条件，我就可以了。然后他剩下的唯一的乐趣，无非就是跟着那棵树去比比我们活得谁时间更久。但是呢，当他死的那一刻，镜头又回到了他在那棵树前，他说了一句话：“他说我终究还是没有活过你啊，我终究连一棵树都没有活过。”就那一刻的时候，我会觉得，对于三眼这个形象的塑造来说，他又何尝不是一种另一个层面的苦衷？他也在这个因果的因缘里面成为了一个很重要的一环。他之前为了活着，为了生命，他做了很多的努力，甚至是苟活这种方式去存在下来。只不过他遇到了一个恩人，这个恩人如果他不接受这个恩赐，不接受他们家的那些怒火，他们家的那些仇恨，其实他也能活。他只不过活得没有现在这么好而已。但是他接受了，他身上也背负了一些使命。这个使命甚至是让他可以一句话就结束自己性命的这种程度，他也毫不犹豫。所以说，你另一个层面上看看三眼这个角色塑造的也非常非常的好
1: 。在《日月同错》这部作品后面的某一章里会有这样的一个描述。一般我们其实会说出家人不能杀生呀，等等等等。但是在这部作品里，他的一个描述是生者杀死，死者杀生。他认为现在活着的这些求法者一直在杀各种各样的僵尸、嗯，但是这句话本身其实是把所谓的求法者活着的人和所谓的僵尸，其实是放在了一个镜子的两端的一个很对称的位置上，给我们呈现的。所以你从这种角度，你反过来看一下，真的如果单纯说道德水准的话，活着的人，特别是村民。和僵尸，和，就是为了一个承诺而愿意放弃之前自己认为自己最重要的、最宝贵的生命，以及他自己还有求生的本能的三眼僵尸，到底是谁更高尚一些呢？这个我觉得显而易见。嗯
0: ，这个故事还没有在白小小死的那一刻结束，白小小还留着一口三眼留给他的仙气一些法器吊着他，他几乎是陷入了。濒危的状态，奄奄一息。这个时候，高浩光也恢复了他自己的判断。他觉得应该带着这个可怜的姑娘走出去，看看外面的世界。他希望这个姑娘能活下来，因为他的命运实在太悲惨了。然后他用了平时不可驾驭的能力，突然接过了他的师哥的一些法服，然后做了一个可以飞行的法器。他们带着身体已经几乎快要死掉的白小小。飞出了这个村子，他们一直飞，然后在路上一直不断的鼓励白小小要活下去，看看外面的世界。外面的世界非常的美好，不是他从小到大生长的这个村子这样，每个人都充满了恶意，每个人都在希望他们能去死一样。外面的世界是一个很华丽的，阳光很温暖，有非常大的游轮在海上航行，有非常快的火车可以带着人们去远行。但是这一切好像对于那一刻的白小小来说都不重要了。白小小几乎是没有对这个世界再残留任何的念想。他们最终来到了一个悬崖壁上。这个时候，高浩光他有了之前的一些考量，他觉得江明子一定还在注视的这一切、啊。他觉得是不是我可以再去求江明子？来救一下这个可怜的女孩，毕竟以他的能力来说，救一个凡人几乎就是轻而易举的。他想到了刚才明中说的那种方式，他就是找了一个路边的坑，然后开始不顾及自己健康的非常暴力的去刨这个坑。他觉得，如果他把这个信念用一种方式传递给江明子的话，江明子如果接受了，一定会在那个坑里面也埋下了一个可以救江小小的仙丹。他可以现在把这个丹药挖出来，把这个白小小救了
1: 之后，只要能够跟这个江明子联系上，他立马就会去求。然后，而江明子听到他的呼唤之后，会在过去把这个单买下来。所以，从高浩光的时间线上，他是先挖再求，就是先用再要。嗯嗯。但是这个逻辑其实是成立的
0: ，但是他并没有挖出任何的东西。对。他也几乎是知道了江明子的决断，但是其实他并不了解的是，江明子其实在过去的那个时刻，他也动了一些烦心，因为这一切发生的都是一瞬间，江明子在看到这一切也是一瞬间。还记得刚才我们说过，他在告别了白大之前，临行前给了白大一碗酒，说我敬你，然后给你送行。通过这个事情之后，我们看到他这个送行之外别有含义。但是另一方面，他知道，如果他能帮助白大早一点赶回家，可能他们家就不会发生那个惨案了，他就可以早一点解决他们村子里的这一切不公平的事情发生了。他甚至已经开始动用自己的能力，希望能帮助他这个凡人一把。他伸起了手，向前面施展了一点法力。
1: 当他突破因果的时候，会受到这个因果律的惩罚。但是江明子他作为长世万法仙君，他是能硬扛的。换句话说，他其实是可以把那个丹送到白小小面前的。而之所以最后没有送，就是问题不出在江明子这边。就其实这个时候，我们再回看一下这个千年前和千年后这样一组对应关系。白大当时手里也有那个丹，他吃的那个丹他也能活，他没吃，他给三眼了。而白小小她看到就是所谓的新世界，看到外面的真正的世界的时候，他也很心动，他也很想去，但是他接着就转身对高浩光他们说了一声：“抱歉，多谢，保重，小女子告辞了。”就是哪怕真的把丹药送过来。他也不会吃的、嗯、白小勺也会和当年的白大一样做一个不会吃的决定，而正是因为他做了这个不会吃的决定，才导致这个丹药没有被送过来。我个人是这么一套就是因果的逻辑啊。当然，涉及时间穿越的，一旦涉及大量的在不同时间之间来回倒因果 ，bug 肯定是有很多的。但是我个人从情感的角度出发，我觉得是有这样一条脉络倒下来的。而就在这个白小小说完告辞之后，地点苗老师在这一话用了整整十五页，没有任何一个字，就是十五页纯靠分镜。而且分镜的形式很多样，然后夹杂着一些黑白或者彩色的手法，把所有角色在这个时候的心路历程、心理活动，甚至时间的变化等等的，全都凝聚浓缩了起来。就是反正我这个漫画已经看了三到四遍了，就是我每一次看到这个分镜的时候，我都会起鸡皮疙瘩。真的是，我们已经可以把“中国”两个字拿掉了，就是在漫画界里能。达成这样的分镜，真的真的非常的不容易。希望大家就可以看看这一段。
0: 嗯，这几乎就是我们今天聊的《日月同错》这部作品的最开始的那个篇章。但是，即便是最开始的篇章，即便是可能在做这种设定，还不是有很多的玩法的前提之下，丁年苗老师已经描绘出了一个非常非常壮丽的世界了。在这个过程之中，我们只是看到了在现在和过去两个时空下。他们用的一些连接的方式发生的一些故事，在未来我们可能还会带来更多的，比如说三川篇。三川篇已经就是完全符合我们刚才给大家布置的那个世界观，有着现在、过去和未来三个时空下他们之间的连接和尝试。我相信。也就是因为现在我们聊的《千年篇》的一种成功，一些正反馈给了丁年苗老师，对于这个作品更多的热情、更多的想法和更多的创意，也反向如此吧。我觉得这个因果不只是在漫画里面，在漫画外可能也已经达成了。很多时候，我们再去看待一部漫画，特别是国漫，在这么现在一个情况之下。我们即便是做了这么多期节目，即便这么真诚的去跟一些朋友去分享，依旧每期在聊到这种话题的时候，都会看到很多人对于国漫的负面评价，啊、呃，一些不看好。我们尊重每个人的这种想法吧。但是，我也觉得透过这部作品，希望给大家传达的就是因和果之间并不是一个很纯粹的，因为有了国漫，所以它的结果就应该是这个样子。我觉得我们在这个因果之间不同的每一环之下，可能你们所看到的那个果未必是这个因真正结下的那条果，未必是你们现在看到中国动画、中国漫画的现状就真的能画上等号的是。是它就是不行，它就是不可以。每一次在聊完国漫特殊的节目的时候，我总有这种感觉。我觉得我们未来非常值得充满期待，非常值得让大家去关注。这个小小的圈子，小小的群体，大家在为这个小小的梦想做的这些努力
1: 。顺便一提，《日月同错》这部作品呢，它是一个全免费的作品，因为它现在一共连载了七十多回。然后我们刚才讲的这个千年篇，它作为开篇的第一篇，其实它就是十回的篇幅。而我和逼哥准备下一次给大家带来的三川篇，大概是25回左右的篇幅，而后面的就是还是他更多的故事。丁连苗老师说，这部作品预计是在2025年左右会完结。希望大家就无论是以动态慢的形式，还是以漫画的形式，因为我个人觉得这个是现在对于读者来说最好的。模式之一了，因为它可以像一人之下那样去单张的去付费，但是它现在是一个抢先看的模式。你如果现在直接去看的话，除了最新的三话以外，其他的全部都是免费的。嗯
0: 菠萝油子不会以任何的方式不告诉大家我们在恰饭，然后去做了一些商业合作，我们一定会非常直接的、公开的告诉你们。我们之所以这么跟大家去推荐这部作品，去分享金年苗老师，我们对他的尊敬，都是在于我们发自内心的，透过作品，透过内容，然后真切真情实感。所以。啊，一方面感谢大家能收听到现在啊，另一方面呢，也是希望如果丁年淼老师能听到我们这期节目啊，你感兴趣的话，欢迎你来菠萝游子做客，希望能在这期节目上跟你一起聊一聊您的作品，这也是我们的一个很美好的想法了，好吧？这期节目我们就聊这么多，感谢你的时间。如果你喜欢这期节目呢，欢迎把它分享给你重要的人啊，我们下期再见
1: ，下期再见
0: ，屌子。<笑>
2: 开头结尾还做呼应。哦桂不凋谢，你我从未离别。或许今生一世遗憾重重，可选的路只剩寥寥几种。若我足够。是我。